0: Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta. Hoy estoy muy contenta porque sé que muchos de ustedes son fans de la persona que está aquí sentada frente a mí el día de hoy, el padre Luis Ramón Mendoza, alias el Padre Bicho, que tiene su propio podcast que se llama Teísmo Católico, que ha alcanzado muchos lugares de la República Mexicana y me atrevería yo a decir del mundo. Es, es un evangelizador, pero es, es un evangelizador crítico que él sí se sí avienta el ruedo, le gusta el diálogo, le gusta estar ahí como que en la confrontación, y yo lo admiro mucho, lo admiro mucho, tenemos relativamente poco tiempo de conocernos, pero pues siento que es un amigo, y me da mucho gusto darle la bienvenida, entonces pues sin más preámbulo, padre dicho, platícanos un poquito a lo mejor lo que, lo que no conocemos de ti, para empezar, un poquito de cómo ha sido tu viaje en la fe, cómo encontraste a Dios, o cómo te dejaste encontrar por él.
1: Gracias Tere por invitarme, pues bueno yo tengo 31 años en la fe, vamos a decir como, no sé si esté muy bien este concepto, ¿no? como militando en la fe, porque pues a veces podemos tener fe, pero andamos ahí flotando desde los 16 años, eh, estamos hablando de, de 15 años más o menos, de mi vida que realmente he estado como practicando mi fe, y una vez que me encontré con Jesús, que tuve pues yo creo que ese encuentro cercano, ¿no? porque el encuentro pues yo creo que lo tienes en tu familia, yo me acuerdo a los 12 años, Tuve un accidente, pudo haber sido incluso de, de muerte, ¿no? Me caí de un árbol, me enterré una rama. Recuerdo <risa> que mi papá me enseñó a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Rezamos un Padre Nuestro ese día. Mi papá como que le salió la fe, ¿no? Yo creo que los papás eso hacen, ¿no? Cuando ya sienten que ellos no pueden proteger a sus hijos. Dicen, Señor, ayúdanos. Y mi papá le salió lo religioso, rezamos un Padre Nuestro. Yo recuerdo vagamente que mis abuelitas eran religiosas, rezan el rosario, tenían por ahí la Virgen de Guadalupe, incluso el Papa Juan Pablo II, ¿no? Pero no vengo de una familia nuclear que practicara, porque mi mamá yo creo que tenía mucha confusión religiosa, ¿no? Mis tíos de parte de ella, todos eran cristianos no católicos, ¿no? Entonces, pentecostales, algunos este cristianos de otra denominación, ¿no? Entonces, yo creo que eso generaba como confusión y como no decisión, y yo recuerdo que mis tíos, desde que yo tengo conciencia, pues hablaban de Dios, ¿no? En las reuniones familiares y todas y de esas que dices tú, este, buenos días tío, ¿cómo está? Y lo alabado sea Jesucristo, el Señor te bendiga y te guarde, ¿no? Te sacan la cita en caliente, ¿no? Antes de decir, este, no, eh, oiga tío, ¿cómo ha estado de salud, no? Y ya como que, bueno, para todo la Sagrada Escritura y que es algo que valoro mucho, ¿no? Porque el primer evangelio que escuché fue de ellos. Entonces, la primera vez que yo escuché hablar de Dios, pues, fue de parte de ellos, con convicción, con comparecía, ¿no? Como luego dicen, con este ardor. Uh -huh. Y realmente se los agradezco porque eso me hacía inquieto a mí, pero nunca había algo que me decía, no, espérate, como que todavía no le entres, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, entonces, ya había cosas que, pues, uno como niño no entendía, ¿no? Me acuerdo que mi mamá fue un tiempo a los cultos, incluso me tocó estar presente en bautismo, ¿no? Y a mí se me hacía así, órale, como que... Me llamaba la atención todavía. Me acuerdo que una vez hubo bautismos allá por Miguel, San Miguel de los Anchondos, ¿no? Y yo tendría como cinco años, pero pues yo andaba bañándome, ¿no? Para mí fue como ir a las albercas, ¿no? Ir a los bautismos. Bautizaban ahí a señores de 40 años, ¿no? Y dije, Órale, ya está en grandote, ¿no? Ay, <risa> creo que ya no pensaba eso, ¿no? Lo estoy agregando a mi historia. Pero bueno. Cuando tengo 16 años, yo desde los 12 tuve un grupo de amigos nuevos que me marcó, ¿no? Me acuerdo mucho de Stephen King, que en la, en la película de Cuenta conmigo, que también tiene su libro, eh, dice él, los, los amigos, bueno, los amigos que te marcan la vida son los adolescentes, y luego dice él, termina el, la película, ¿no? Y dice, ¿a poco, ¿a poco existen otros amigos, no? Entonces, a mí me marcaron mis amigos de la adolescencia Yo todavía los recuerdo y, y cuando tengo contacto con ellos Los veo con cariño, ¿no? Lo, trato de conservarlos eh, Trato de estar al pendiente de ellos Aunque no esté tan cerca de, de su vida Pero recuerdo que había alguien ahí de los amigos Y habíamos estado en un grupo de adolescentes Incluso no nos aguantaban, ¿no? Porque éramos, bueno, a los adolescentes nadie nos aguanta Hasta la fecha soy adolescente Hasta la fecha soy adolescente y nadie me aguanta ¡Ja, entonces, resulta que, pues yo ya había tenido un acercamiento con Dios, pero no había sido así como, como una total asentimiento de voluntad, ¿no? Y recuerdo que cuando tenía 16 me simbra mi mundo porque, pues yo quería como tener una estabilidad económica, quería tener buenas cosas para vestirme, tenía, quería tener como un, una buena posición social, ¿no? y había un amigo que las tenía no todos estos aspectos hasta cierta posición afectiva no pues que todos como adolescentes pensamos que si te casas y encuentras a alguien que te ame y que ames pues ya vas a ser feliz toda la vida no eso sí, pensamos sí. que es la vida sí 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 y, y, de eh, sí exacto exacto te, Disney nos ha hecho mucho daño pero bueno <risa> <risa> <Eso> es otro <todo. risa> es tema entonces exacto y resulta que mi amigo pues eh, se suicida no el, como que el que era referente en este aspecto y a mí me cimbra la vida porque dices tú, bueno, esto es lo que yo quería para mi vida, ¿no? Y, y se movió. Entonces yo empiezo a cuestionarme las preguntas radicales del, del hombre, ¿no? Verdaderas, las que dices tú, ¿y dónde está él ahorita? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque todavía vivimos con esa vieja mentalidad algunos de que el que se suicida no se le hace ni misa, no va al cielo, que claro que no, ¿verdad? Es como juzgar a alguien que le da diabetes y dices tú, ¿se va a ir al infierno porque le doy diabetes? Y dices tú, espérate, ¿no? Eh, lo mismo la depresión bueno esto me mueve a buscar a Dios eh, interiormente porque yo ni siquiera lo busqué en la iglesia yo le pregunté a Dios él dónde está esa fue mi pregunta el, el, cuando yo iba caminando a su ca corriendo a su casa cuando su sucedió le pregunté a él dónde está le preguntaba a Dios y le decía bueno tú le diste libertad este eh, no sé o sea como yo no yo no lo decía con estas palabras no pero decía perdónalo no que ten misericordia de él pero algo me pedía que yo orara por él en ese momento, entonces volví a tener contacto con Dios, quién sabe en cuánto tiempo no hablaba con él así tan tan desde el corazón. Yo le pregunté eso y para un más o menos principios de enero, eh, entre finales de diciembre, principios de enero, llegan unas muchachas muy guapas, por cierto, a mi casa y llegan a invitarme a un retiro de evangelización. Se dieron cuenta de la circunstancia que estábamos viviendo y ellas fueron a echar las redes, ¿no? que nunca voy a terminar de agradecérselo a Lili y a Angie que llegaron a mi casa. Yo estaba jugando al Net for Speed, un, un juego, videojuego que este, tuneabas tu carro, ¿no? Y andabas por la ciudad <risa> jugando a rancones. Entonces, bueno, pues ese retiro de evangelización me cambió la vida porque yo encontré respuesta, ¿no? Yo creo que fue un momento para encontrar resiliencia, retinencia, eh, psicológicamente hablando, pero sobre todo para encontrarme con Jesús, ¿no? Y me acuerdo que en la oración yo le agradecía a Dios porque me había encontrado con él y a mí me está dando un sentido de vida. Y le decía, tal vez si mi amigo te hubiera conocido así como yo te estoy conociendo ahorita, no a carne viva, él hubiera pensado más para hacer lo que hizo. Y me acuerdo que yo le dije a Dios, toda mi vida, no importa dónde esté ni lo que haga, voy a hablar de ti. Entonces, en ese entonces yo soñaba con escribir porque yo ya leía, leía mucho, entonces, decía, bueno, en mis escritos siempre vas a estar presente, ¿no? A lo mejor cuando hable del amor, de la libertad, tú siempre vas a estar presente. Entonces, pues bueno, ¿no? La vida nos da giros. Yo nunca había planteado ser sacerdote, ni siquiera me lo quería plantear, ¿no? este Pero conocí al Padre Barrio, ¿eh? un, padre, un Padre feliz, ¿no? este Un Padre alegre, un Padre de la juventud exigente el padre porque, bueno, ahorita me toca compartir con él como sacerdote y como formadores los dos, uh -huh. pero pero exigente, pero a la vez cercano con los jóvenes, no un padre, un padre literal, un papá, ¿no? Es un papá. Eh, que los, los, los jóvenes dicen es como el papá, el sacerdote que todos quisiéramos tener y los sacerdotes decimos es como la mamá que todos quisiéramos tener, ¿no? Entonces, yo cuando lo conozco a él me empiezo a plantear, me acuerdo que en una eucaristía dijo él, estaba hablando la, de la fe y dijo, hasta la Trevi le canta la fe, ¿no? Con los ojos cerrados y detrás de él, sí, con los ojos sí, no, cerrados. No podemos ver <ríe> Entonces, ya me acuerdo que de ahí me empecé a plantear. Pero sin irme muy allá, yo creo que fue como que no irme tan vocacional. Eh, porque en fin de cuentas, pues toca, ¿no? La vocación. Pero al fin de cuentas, como mi encuentro con Cristo comienza así, ¿no? Eh, respondiendo preguntas que yo tenía desde siempre. Y de hecho, hasta el canto lema así se llamaba, ¿no? En ti, Señor, encontré la respuesta a mis dudas, diste consuelo a mis angustias y alegría a mis momentos de soledad, ¿no? Entonces, así se llama el canto, si no me equivoco, en ti, Señor. Entonces, yo creo que ese canto resume mi vida. De hecho, en mi cantamisa les pedí que lo cantaran... ¡Error! no Les pedí que lo cantaran de comunión, Tere. Y, y pues claro que cuando empecé a dar la comunión y estaba escuchando el canto, yo ya no pude dejar de sollozar, ¿no? Entonces ya no le decía a la gente el cuerpo de Cristo, estaba shi, con, mi... porque el canto, y luego vi, y luego dije, esto yo lo consagré, ¿no? Es decir, este pan yo lo consagré. Y, y como que eso fue, como, no sé, como que es uno de los momentos más extraordinarios que he vivido en mi vida, ¿no? Es decir, este pan yo lo consagré y les estoy dando de comer a los papás de mi amigo, a mis papás entonces me acuerdo una vez que sentía mucha frustración porque un día no pude ayudar a un pobre siendo seminarista yo que me pedía para el camión y le decía al señor yo qué voy a hacer en mi vida para ellos no y me acuerdo que en mi conciencia escuchaba que entré al santísimo allá a catedral y escucho en mi conciencia que me decía tú les vas a dar de comer yo no o sea yo qué voy a hacer por los pobres tú les vas a dar de comer yo entonces, pues bueno, y está ante la Eucaristía, ¿no? Es decir, bueno, una persona le puedes dar una despensa, le puedes dar un trabajo y todo, pero si les das a Dios, les das todo, ¿no? Entonces, pues más o menos así a grosso modo, Tere, por eso yo siento un compromiso muy grande en trabajar con las personas que tienen depresión, ansiedad. Eh, yo creo que es muy oportuno ahorita el programa, porque ahorita estoy pasando como una etapa de mi vida. Ahora sí que vengo como a piel, ahora sí como que en esa parte, ¿no? Como a carne viva, porque estoy pasando una etapa de mi vida donde yo creo que me estoy re replanteando muchas cosas, ¿no? Me siento así como las águilas cuando cumplen 40 años. Bueno, tengo 31, <risa> pero pero <risa> me siento así como que llega un momento donde, donde tengo que, retom o sea, como que tomar decisiones para poder equilibrarme en muchos aspectos, ¿no? Eh, espiritualmente, humanamente. Entonces eh, podrán decir, bueno, un sacerdote ya está acabado, ¿no? Eh, un sacerdote vivió una vida muy fre frenética. A veces vemos que hay sacerdotes que tenemos mucha obedicidad, tenemos eh, incluso ansiedad. Eh. Ustedes no saben emocionalmente las tormentas que vive un sacerdote. Y yo creo que lo que nos mata, Tere, es ese frenesí de vida que, que nos da la fe. O sea, tal vez nosotros diosesanos no seamos misioneros, pero no saben lo que cuesta que te cambien cada seis meses de parroquia, ¿no? Que que tengas que cargar con problemas de tu familia, de, de la parroquia, de tus amigos, luego atender un chorro de grupos, no, la, las problemáticas sociales, incluso ahorita, no, ser sacerdotes delito, <risa> ser sacerdotes delito, no, porque cualquier cosa por ser autoridad ahorita ya te dicen abuso, no, entonces, yo creo que es es importante que ahorita como que me plantees esto, decir cómo fue tu camino de fe. Pues yo creo que ha sido así, ¿no? Yo yo he yo tengo una relación tóxica con el Señor. <risas> sí, entonces, sí, entonces yo me peleo con Jesús este ahorita y este les digo yo lo reto, ¿no? Yo siempre ando retando al Señor y le digo, ahora sí, esto no lo vamos a poder superar. Y tómala. ¿Sí, no sí. Y por eso me gusta, ¿no? Porque a la vez yo sé que lo reto, pero pues estoy retando a alguien omnipotente, ¿no? Entonces a la vez como que yo sé que hago trampa en el subconsciente, como que a ver si es cierto y nada, yo sé que lo hago, ¿no? Entonces, en mi relación de amor con el Señor, pues es así, ¿no? Y a veces yo sé que soy abusón, con con el Señor, ¿no? Yo abuso de su, de su amor, ¿no? Como que siempre voy más allá y pero digo, bueno, señor, tú sí te dejas, ¿no? no. <risas> y a veces como que ese mismo amor que le, le exprimo al señor, pues me hace también como que dejar que los demás abusen de mí, ¿no? Que que me, que me pidan más tiempo, que, que me exijan más. Entonces, yo creo que tengo aguante, yo así me considero, ¿no? Soy como un soldado raso y tengo mucho aguante porque yo siento que el Señor tiene mucho aguante conmigo, ¿no? Y me viene a la mente, bueno, pues hacerle honor a la madre Teresa de Calcuta, uno de los libros que me marcó, Tere, así, neta, no te lo digo por, a, por hacértelo así como... Sí, que ahorita este, le presté el libro a Pau, que, que, que te mandó saludos, ¿no? Eh, que es tu fan, súper fan, este, y yo soy fan tuyo. No, no, no. no. <ríe> sí, circuito, <ríe> sí, es que eso es algo bien chido, ¿no? Yo creo que es algo que hay que reconocer como católicos, que nos podríamos ir por otro tema, pero yo creo que la fe nos da para ser fan de todos, o sea, y, y a lo mejor es un tema coloquial, ¿no?, el decir soy fan, pero como católicos nos tenemos que admirar y eso nos hace crecer como hermanos, y, y, y yo creo que poder hacer este esta red de fans nos hace pensar más en lo positivo que tenemos, que pensar en lo negativo, ¿no? Por ejemplo, yo desde que era seminarista admiraba mucho a, admiro todavía mucho a Isdia, este, admiro mucho a muchos creyentes, ¿no? Eh, a los chavos de Kairos, a los chavos, por ejemplo, te tengo admiración, yo necesito que saques los podcasts porque estoy alistándome ahí, ¿no? Y cuando, cuando me alisto es cuando escucho los podcasts y tengo, necesito algo que escuchar, ¿no? Y, y, y ver estos espacios. A valles, ¿no? A, a, a todos los que van abriéndose camino para extender el evangelio de muchas formas. Bueno, todo esto lo decía, pues, por esta parte, ¿no? De Del libro, del libro de la Madre Teresa de Calcuta, que se llama Tú me das el amor. Son cartas, son extractos de cartas a las hermanas, okay. y son reportajes de un reportero inglés, si no me equivoco. No recuerdo el autor, pero me marcó mucho, y la Madre Teresa Calcuta, esa es la línea que atraviesa sus cartas, ¿no? Tú me das el amor, entonces... Okay. Y yo creo que es lo mismo que expresó a Jesús, ¿no? Y fíjate, ese ese libro me lo regaló Tere, una chava con la que ya salí antes de entrar al seminario.
0: Es
1: que de todo sale un bien, Sí, exacto. Cuando me gradué de la prepa, ella me regaló ese libro y una cruz de San Benito. Entonces, me acuerdo que me lo aventé en menos de una semana, ¿no? El libro, y porque está muy fregón. Ahí como que aprendí muchos valores de la madre Teresa de Calcuta. Y que todavía practico, ¿no? Yo a veces me descubro haciendo siempre el extra. Por ejemplo, ahorita llegué poquito tarde contigo porque eh, le ayudé a atrapear a mi mamá, ¿no? Por ejemplo. Pero esto es algo que está en mi conciencia porque me acuerdo que ella decía ustedes siempre escojan lo más difícil y den siempre algo más. Y duele hacer lo más difícil, pero los frutos que te da incluso personalmente, dices tú, vale la pena, ¿no? Porque creces como persona. Entonces, ¿cómo ha sido mi fe? Ha sido... A mí me encanta la comida agridulce y yo creo que ha sido un camino agridulce. Porque la iglesia, pues hablar de fe es hablar obligado de, de, la, de la iglesia. Y hablar de iglesia es encontrarte con esta realidad de, de, de santa y pecadora. Los padres de la iglesia decían más fuerte, ¿no? Santa y prostituta. y Basados en Oseas, basados en Rahab, en el segundo capítulo de Josué. Eh, sí, eh, yo, yo mismo soy santo y soy, soy, soy la prostituta ¿no? y mi iglesia lo es y, y a veces mi iglesia me ha hecho mucho daño pero también el bien que me ha hecho es extraordinario estoy escribiendo un libro, ya tengo el esquema y voy avanzado que se llama El árbol que mirió tengo otros esquemas pero quiero que este sea el tercero como que más espiritual, ¿no? más de sanación como psicoemocional, espiritual no. Eh, la idea que atraviesa el libro es Tú el árbol, el árbol de tu familia no lo puedes derribar, porque te ha herido, pero a la vez te ha fortalecido, ¿no? Te, eso eres, y si arrancas las raíces de tu árbol, te mueres. Y esto lo saco, porque ahorita te acuerdas de la anécdota de que mi papá rezó conmigo el, el, el Padre Nuestro. Este, pues resulta que eh, ese fue el árbol, ¿no? El que mirió, lo tiraron. Entonces, yo extraño a mi árbol, porque extraño jugar con él, me dio muchas cosas buenas. Aunque me haya lastimado, lo extraño, ¿no? Y lo amo, mi árbol. Entonces, ese es el punto, ¿no? Es decir, a mi familia la amo. Eh, Freud que decía esto, ¿no? A todas las personas los odiamos y las amamos. Es decir, amamos a las personas, pero también hay cosas que nos han herido y cuando las sanamos nos hacen amarlos más.
0: Y en esto de ir más allá de las dualidades, tú creas un proyecto que creo que trata muy bien este tema de buscar los medios, que es ateísmo católico. ¿Por qué surge el proyecto? ¿Cómo podemos conjuntar estas dos palabras? Platícanos un poquito.
1: El ateísmo, Tere, el, el ejercicio del ateo es, es preguntarse. En realidad el ateo, aunque decide no creer en Dios porque le parece a lo mejor una vía de, de crecimiento personal mejor, en realidad todos somos filósofos por naturaleza. Es decir, todos nos preguntamos cosas. Ahorita todos los que nos están escuchando tienen alguna duda en su corazón. ¿Cómo voy a apagar eh, la luz el mes que entra si estamos en pandemia? No sé, es una pregunta. Y toda pregunta es filosófica porque la filosofía es la ciencia de la pregunta. Es decir, el ser humano se cuestiona la realidad todo el tiempo. Alguien a mayor profundidad, alguien a menor. Pero todos nos cuestionamos la, la realidad. Entonces, todos somos ateos. En realidad, el, la filosofía es un ejercicio ateo, ¿no? Todos nos estamos cuestionando la realidad hasta cierto punto. Entonces... El, la filosofía nace sistemáticamente, propiamente, con Tales de Mileto, y con los, con los Milesios, cuando empiezan a cuestionar los mitos griegos. O sea, cómo eran los dioses, ¿no? Los dioses eran con formas, con pasiones humanas, con, con, este, con deseos humanos, con, con cosas humanas, ¿no? Entonces se cuestionan e incluso Genófanes llega a decir, si los caballos tuvieran dioses... Los dioses tendrían cara de caballo, ¿no? Y tendrían pasiones de caballo y todo. Pero ellos no tienen esta... Entonces empiezan a cuestionar a Dios. Y crece su idea sobre Dios. Entonces, por eso es lo que busco yo decir. Tú cuando haces un ejercicio de cuestionarte, no estás quitando a Dios. Estás haciendo que madure tu perspectiva de Dios. Porque si Dios existe, entonces Dios te tiene que dar una respuesta más madura de la que ya tienes de la fe, ¿no? Entonces, por eso... Decir, mi invitación es a decir, el católico tiene que ser ateo, tiene que cuestionar a su Cristo, tiene que cuestionar a su Dios, tiene que cuestionar a la Trinidad, porque entonces cuando el, el ser humano hace esto, cuando el creyente hace esto, no está haciendo solamente una reflexión espiritual, está haciendo teología. Teri. Por eso, para ser un gran, un gran teólogo se necesita ser un buen filósofo y los sacerdotes, yo creo que muchas veces no, nos hemos dedicado a enseñarle a la gente espiritualidad, pero no teología. Y para enseñarle teología a la gente hay que enseñarle su filosofía. Y ahí es donde nos cuesta a los sacerdotes. Es decir, yo quiero ser como esa parte, ¿no? Es decir, oye, laico, oye, creyente, oye, no creyente. Yo quiero enseñarte a que hagas bien filosofía, para que hagas bien teología. ¿Qué fregón? A mí sería uno de mis sueños, ¿no? Es decir, enseñarle a un ateo teología. Oye, pero yo no creo. ¿Qué tiene, no? Hay, hay ateos que hacen teología. Yo creo que a ti sí, te ha tocado ver sí, sí. que hay ateos que estudian teología. Es decir, para mí sería como un ideal decir, tengo un alumno que lo enseñé teología. ¿Por qué? Porque le enseñé a cuestionarse y él está cuestionando a Dios, ¿no? Y qué fregón. Por ejemplo, Feuerbach, podemos decir que más que una obra de filosofía, tiene una obra de teología. Entonces, todo católico tiene que ser ateo, ¿no? Es decir, cuestionate, cuestiona por qué así la liturgia, cuestiona por qué así, por qué oramos así, por qué el Padre Nuestro. Y, y a quien estás cuestionando no es al Padre, no es a la fe, a la iglesia, estás cuestionando a Dios y ahí ya no entra solamente una cuestión intelectual, ya estás tocando la espiritualidad, porque si estás cuestionando a Dios, ya estás dialogando con Dios. Los diálogos más profundos Tere, que yo he encontrado a lo mejor son con los santos que han estado en las noches oscuras del alma y con los ateos, porque tal vez toda su vida ha sido una noche oscura del alma y todas sus tesis contra Dios son una son un grito desesperado preguntándole a Dios dónde estás como cuando entró Benedicto XVI a Auschwitz vean el calibre de la afirmación volteó al cielo en su bueno vamos a ver, yo me lo imagino volteando al cielo no pero en el discurso dice por qué permitiste esto dónde estabas el el Papa no en un discurso oficial en Auschwitz dónde estabas no fíjense es una pregunta a Dios dónde estabas es un ejercicio ateo que después da una respuesta en su discurso, pero está haciendo teología. Primero hace teología, filosofía y después deja que Dios conteste. ¿Y ¿A poco esto no es la lección divina? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo?
0: No. Claro, y es que cosas como, como esto, los sucesos políticos, históricos, todo se puede teologizar y filosofar. Y el Padre Víctor tiene sesiones live los sábados a las 3 de la tarde, por ahí les voy a dejar este, para que los digan en redes sociales, y que luego hay gente que tiene estas preguntas fuertes, como de, de cuestionamientos, y, y, y tanto de los dos lados, ¿no? O sea, gente que a lo mejor ha sido o hemos sido educados muy tradicionalmente en no cuestiones, de... Eh, hay ciertas reglas, hay barreras que no se deben de cruzar, y entonces nos vamos radicalizando, ¿no? Para un lado, para el otro, que es mucho lo que me encanta de tu propuesta, que es alejarse de los extremos. Tú hablas mucho de los justos medios y hablas mucho de, de vivir en tensión, yo así lo imagino un poco. ¿Cómo? ¿Sí estoy más o menos? ¿No? ¿Sí? platicando.
1: Sí, exactamente, Tere. De hecho, me siento feliz que lo captes. Porque, <risa> porque sí, yo creo que lo que nos hace pelear deshonestamente, Tere, a los humanos, ¿eh? No estoy diciendo nada más a los creyentes. Porque también habemos creyentes que peleamos deshonestamente. Lo que nos hace pelear deshonestamente, entrar en conflicto deshonestamente, es caer en extremos. Y el extremo tiene algo que ver mucho con nuestra psicología humana. Nosotros queremos caer en un extremo, ¿para qué? Para que no, no perder esa seguridad de la vida. Y es normal. Pero fíjense... Yo les voy a plantear esto, ¿no? Es decir, si yo me ciño a un extremo, no estaré dejando de creer en Dios más que si me quedo en el justo medio, porque me, porque me estoy ciñendo a decir, yo soy conservador, y bueno, ¿no te estás ciñendo a una idea más que a Dios? Porque yo, yo veo a Jesús, que Jesús siempre anda en la cuerda floja, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro, y sí. sufrí y era cuestionado, y por las autoridades, que luego muchas veces yo tardé muchísimo para captar esto, o sea, yo dije, pues ¿por qué murió Jesús? Pues porque era incómodo, porque era incómodo el mensaje, <ríe> y, este,
1: y, nada. Y, y la gente incómoda tiende a, a ser muerta por alguien más, o sea, asesinado. Las personas libres así son, y es difícil ser libre, por ejemplo, el Papa Francisco es muy criticado, porque el Papa Francisco ha venido a incomodar. El Papa Francisco es. Ustedes vean celebrar una misa, ustedes no lo ven que echa maromas, ¿no? Respeta la liturgia. Es un punto bueno para el Papa, ¿no? Es decir, sí, a mí me encanta esto que dijo, ¿no? Que he reflexionado mucho en eso, que dijo, hagan lío, ¿no? Hagan lío. Ahora, <risa> bien, es así como que me sobé las manitas, ¿no?
0: Entonces,
1: yo creo que la iglesia debe vivir incómoda, o sea. Eh, el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza, eso se refiere, ¿no? Es, es como mi, mi hermenéutica, mi lectura del Evangelio, es decir, el Papa mismo Benedicto nos lo enseñó. Él puso en, ahora sí que en su retablo papal, en su sello papal, en su escudo papal, puso colaboradores de la verdad. Esta cita bíblica de San Juan, en las cartas de San Juan, es radical, Tere, porque él no está, él está diciendo, yo voy a seguir la verdad y sin importar dónde esté. Y voy a denunciar la mentira sin importar dónde esté. Siempre la cargo conmigo en, en el libro de un lenguaje ensordecedor, la pongo, ¿no? De mes, bueno, Dios me inspiró para ponerla. Eh, decía, en la región de la mentira todos somos inocentes. Y en la región de la verdad todos somos culpables. Fuerte <risa> que Entonces, yo creo que el justo medio es más fuerte que vivir eh, en un extremo, ¿no? Que vivir liberal, que vivir conservador, que vivir de izquierda, que vivir de derecha es más fuerte, porque entre que te mantienes en el justo medio, eso es, es difícil, ¿no? Mantener esa tensión. Y para eso yo creo que tienes que dejarte interpelar por los conservadores y los liberales. ¿Por qué? Porque luego ellos mismos te van señalando hasta dónde no, hasta dónde sí, y tú mismo les vas guiando el camino para decir, oigan, pues vamos buscando un justo medio. Y, y es como irte de terreno, ¿no? Es decir, voy a poner este ejemplo de los cholos. <risa> Adelante, por favor. Si agarrabas un cholo en tu barrio, le podías pegar con tu barrio. ¿no? ¿Tu barrio te respalda. Sí, exacto. Y si tú ibas al barrio del otro, te podían agarrar entre todos en el barrio del otro. Pero a ver, entre el barrio de Ávalos y Veteranos, había unos campos. Es decir, yo creo que la, las, las peleas campales mejores eran cuando quedaban en medio. Porque ahí surgía un fenómeno muy en, especial. Es decir, bueno, de los barrios, quienes están peleados? No, el chango contra el guanaco, ¿no? o sea es decir, es decir, bueno, el chango y el guanaco que se den un tiro de achole y nadie se mete. Y ahí quedaba la bronca y los dos barrios se hacían compas, ¿no? Y sal, saldaban cuentas. ¿Por qué? Porque salían a terreno medio, a un terreno donde nadie le pertenecía. Y ahí se solucionaban los conflictos. Es decir, yo creo que mi invitación es decir, jálate para terreno, ¿no? Es decir, ni a tu barrio ni a mi barrio. Vamos a discutir en tierra de nadie. En, sí, o sea, decir, ahí vamos a solucionar el conflicto. Entonces, yo creo que el católico debe de buscar este espacio, ¿no? De encuentro con los que... Ahí, ahí es donde vamos a poder dialogar con los que piensan diferente a nosotros. Es decir, vamos a terreno. Pero tiene que haber una sintonía también en los que no piensan como nosotros. Yo creo que eso es lo difícil, porque luego si sí te encuentras gente que, que no es católica, que no sabe venir, pero también te encuentras con gente que no es católica, que no sabe buscar. Y, y duele porque dices, yo esperaba que los que están alejados de la iglesia sean más honestos, ¿no? Decir, ay, perdón, que, perdón, que, que me perdonen que me perdonen mis amigos católicos, ¿no? Pero, pero a veces yo tengo, yo, créanme, espero mucho de las personas intelectuales que no son católicos y me he encontrado desilusiones, ¿no? Como me he encontrado muy buenos ejemplos, incluso ahorita mencionó al maestro Iracheta, eh, José Luis Iracheta, que es coordinador de la carrera de filosofía y letras, que mi respeto sea, ¿sí? o sea, tiene un punto de diálogo, bueno, su carrera de filosofía le sugiere que sea así, ¿no? Pero me he encontrado con la otra parte, que, que te encuentras que un psicólogo, un, un médico, un sociólogo, piensan que porque tienen una carrera ya lo saben todo y, y no. Incluso los médicos, por el hecho de saber medicina, la ciencia de la medicina, no quiere decir que sean científicos, ¿no? Porque no hay... O sea, hay médicos que saben la ciencia teórico-práctica de la medicina, pero no quiere decir que sean científicos, ¿no? Hace dos semanas me topé con una chava que, que va a entrar a estudiar genética, ¿no? Estudió medicina va a ser la especialidad en genética. Y le digo, qué padre, ¿no? Que, que existan médicos científicos que se van a meter a estudiar ciencia a profundidad. Porque luego decir, tengo un título, es tengo la ciencia absoluta, no, no, o sea, no, o sea, yo por ejemplo otra vez me impresioné mucho porque fui a desayunar con dos amigas que estudiaron relaciones internacionales y yo la verdad, perdóname, había veces que decía ay, relaciones internacionales y, y me dieron, sí, sí, y, y me dieron una gran enseñanza, ¿no?, de, sobre el ahorro, sobre, sobre la economía, decir, bueno, yo aprendí cosas muy fregonas de ellas, entonces decir, Ahora sí que abandoné un poquito como también mi soberbia, ¿no? Y decir, ellas me enseñaron algo, ¿no? En, en ese desayuno. Y, y yo creo que esa es la pretensión de ateísmo católico. Perdón que me extendiera tanto en la respuesta, ¿no? Perfecto, no,
0: me encanta, me encanta. Y este, si yo estoy inspirada,
1: espero que ustedes también estén <risa> escuchando, a mi padre.
0: Y, y, y creo que tú lo decías ahorita muy bien como salir de nuestras comodidades, salir de nuestras certezas, en donde todo es conocido, en donde todo me da la razón y atreverme a ir a un punto medio, o sea, donde dejo atrás mi seguridad que como seres humanos necesitamos y, e ir en armonía, ir en paz, ir en deseo de diálogo. De los dos lados, ¿no? Tanto este... Porque ahorita lo decías también, ¿no? Hay, hay, hay psicólogos, hay médicos, hay ingenieros, hay de todo. Eh, que, que al momento de saber que alguien tiene una determinada fe, también es como ya un montón de etiquetas puestas, ¿no? Exacto. Y ah, hay eh, personas católicas al momento de saber que alguien es ateo o alguien... Las cosas luego muy controversiales, pro-aborto, etcétera, Ya es como, no, no hay nada en común con esta persona. Y pues es el esfuerzo de ir a punto medio, ¿no? Y ver la humanidad, de ¿eh?
1: Sí, exacto. Yo creo que yo por eso también admiro mucho como a los que son ateos, ateos, porque, por ejemplo, son capaces de ir al credo in absurdum, ¿no? O sea, decir, vamos a la región del absurdo para dialogar. Es decir, donde es algo, donde el que cree sale de su fe, donde el que, que es algo un ejercicio difícil para poder dialogar, que el que no cree sale de sus postulados para poder dialogar. Yo creo que esto pues te lo vas encontrando entre una, una maduración del pensamiento y de la personalidad. Tú ves, por ejemplo, a Habermas tener diálogos con Ratzinger de nivel, donde Habermas, hacia él es, es, es sobre todo como axiólogo, ¿no? Y yo creo que a ti te tocó verlo también en cuestiones políticas ahí este en la carrera. Habermas, pues, me acuerdo, esta afirmación la llevo en mi corazón porque parece que la, la dice un, un sacerdote en, lo, en una homilía, ¿no? En un colegio jesuita, dice Habermas, la sociedad actual se va a arrepentir de haber apestado los valores religiosos. Y la primera en darse cuenta será la ciencia. Entonces dices tú, eso lo dijo el Papa en el diálogo, ¿no? Lo dijo Habermas, ¿no? Entonces, un ateo, un gran pensador, que yo admiro mucho, no cree en Dios, pero él defiende los valores humanos en donde quiera que estén. Y dices tú, Oye, pero eres ateo y va estás valorando los, los valores religiosos. Soy ateo, no soy un demonio, ¿no? No, no, no soy un monstruo, ¿no? no llegué, incluso en
0: aquello que no
1: Exacto, entonces yo creo que eh, di la, cuando di la clase de ateísmo contemporáneo en el seminario me empezó a cambiar la vida, ¿no? En este sentido porque quise entender a los ateos desde una perspectiva humana, es decir, ¿por qué se preguntaron esto? Y esto se lo ve mucho también al profesor Miguel Flores, ¿no? Que ahorita va a regresar a dar esta clase al seminario, gracias a Dios. Entonces, yo creo que ese punto medio lo podemos encontrar todos, ¿no? Decir, bueno, vamos a vamos a caminar al diálogo. Y, y esto es lo que planteé en mi tesis de maestría, ¿no? decir, el, el conflicto, el diálogo es el conflicto contenido, ¿no? Es decir, todos tenemos conflicto. Cuando salimos a dialogar, contenemos el conflicto y, y lo convertimos en paz, ¿no? El, el diálogo
0: yo aquí tengo muchos eh, frases tuyas <tose> <tose> preguntas pero para ir ya más o menos como en la recta final quisiera que nos platicaras un poquito de algo que mencionabas al principio y decías que a veces creemos que los sacerdotes ya están acabados que ya se volvieron como que no sé superhombres son más allá del bien y el mal y pues nadie estamos acabados tú lo dices en alguno de tus podcasts y cómo somos personas en un proceso constante estamos en construcción y en algún punto también hablabas de la importancia, entonces, de nuestra conciencia, de la conciencia de cada persona y de cómo nuestra historia y nuestro proceso pues va a ser algo muy, muy único. ¿Cómo conciliar o cómo reconciliar, padre, esta noción de que yo tengo un proceso, de que es único, que tengo una conciencia y a la vez hay unas normas como, como establecidas de instituciones a las cuales pertenecemos, amamos como de Iglesia Católica?, ¿Cómo conciliar otra? O sea, ¿cómo llegar a, a,
1: a ese punto? ¡Qué fregón, Tere. Yo creo que esto es lo que me hace a mí tener amigos que, que tengan atracción al mismo sexo. Me hace tener amigas feministas. Me hace tener amigas pro-aborto, que yo, pues yo no soy pro-aborto, ¿verdad? Pero me hace tener, y escucharlos. Tener amigos que son muy de la teología de la liberación. Porque existe algo que se llama ley de la gradualidad. Y a veces se nos olvida que existe en la moral católica esto que se llama ley de la gradualidad. ¿Qué quiere decir la ley de la gradualidad? La ley de la gradualidad consiste en esto. Tú, Tere, eres una laica muy comprometida, pero yo soy sacerdote. A mí no se me va a exigir lo mismo que a ti, moralmente hablando.
0: Ni socialmente hablando.
1: Exacto. Entonces, al Papa no se le exige lo mismo que a mí. ¿En qué error hemos caído a veces? Que nosotros como creyentes queremos que el que no cree en mí Queremos que ya tenga las mismas normas morales que yo posiblemente estoy viviendo, que me estoy esforzando por vivir. De eso no se trata. En una familia puede existir un joven que, que tenga, por ejemplo, un pensamiento de que los tatuajes están bien. ¿no? Que, que bueno, es otro tema, que no más por poner un ejemplo. Pero resulta que para los papás tatuarse está muy mal. Pero bueno, para él, él lleva un proceso de gradualidad. Tal vez él se acaba de evangelizar o tal vez ni siquiera se ha evangelizado. Entonces yo no puedo juzgar a alguien que en su proceso de ley de la gradualidad, que en, la gradu en ir creciendo en la fe, va más atrás que yo. Porque luego coartamos a las personas que tienen un proceso más lento que el nuestro, o que incluso van más adelante que nosotros. Entonces yo creo que entender a la familia, decir, oye, es un niño en la fe, espérate tantito, no le puedes exigir esto, tienes que bajarte a su nivel y explicárselo. Y es cansado, porque es como si te bajaras de la cuesta donde vas tú, a lo mejor intelectualmente en la fe o a lo mejor en tu proceso de fe y explicárselo. Entonces yo creo que aquí en este punto, Tere, nos ayuda mucho pensar en eso, no decir, oye, no todos piensan como tú porque no todos llevan un proceso humano como tú. No sabes una persona que, que ahorita está buscando a lo mejor la aprobación del aborto porque sufrimiento le haya tocado pasar. Y tal vez cuando le escuches en ese sufrimiento, tal vez cambie de opinión y empiece a ser pro -vida. Pero hay que escucharlo y, y para poder escuchar tienes que abandonar tu no vas a abandonar tus principios, vas a, como a Jesús, arriesgarte a que hablen de ti porque estás hablando con la samaritana. Vas a, como Jesús, arriesgarte a que hablen de ti porque entraste a la casa de saqueo, a la casa de Leví y, y decir, los católicos a veces tenemos que correr el riesgo. Es decir, no tienes que estar corrigiendo a las personas cuando dicen, oye, eso está mal. Es decir, no, oye, tal vez sea más heroico irte a tomar un café con esa persona y decir, oye, me gustaría ser tu amigo, ¿no? Y, y a veces te digo, yo también fallo en esto, pero, pero yo creo que, que esta parte de la iglesia nos hacemos mucho daño como, como pastores, como laicos, al no comprender esta parte, ¿no? Es decir, oye, no porque tengas un poquito más de avance en la fe, Nadie te ha dado un cetro para que tú apuntes y digas, córtenle la cabeza. A veces somos más inquisidores que la Inquisición. Oye, como está la reina de Alicia en el país. ¡Que le corten la cabeza!
0: Sí, 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 sí somos, somos buenos para eso. Como tú decías ahorita, también nos da certeza a lo absoluto. Nos hace sentir seguros el saber que hay blanco-negro. Y fin de la historia. Y, y, y esta también importancia de reconocer la sacralidad de la historia del otro, de la otra, pues como. Muy, que descálzate, porque estás en terreno sagrado y no conocemos la historia de la otra persona ni cómo su conciencia ha trabajado a través de su narrativa.
1: Claro, y, y me gustaría como que no pasara de alto que existe una conciencia objetiva y una conciencia subjetiva. ¿Cuál es la conciencia subjetiva? Lo que a mí mi conciencia me pide hacer. Si a mí mi conciencia personal me dice que no debo de tomar, y tomo, estoy, ¿verdad? Como la conciencia objetiva que dice, tomar no es malo, siempre y cuando no te excedas. Pero si a mí para mí es pecado, tomarme una copa es pecado. ¿Por qué? Porque mi conciencia subjetiva me lo dice, como también en lo contrario, ¿no? Habrá personas que sea invencible la conciencia, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, en costumbres distintas a las nuestras, ¿no? Es decir, un judío que se convierta al, al catolicismo y él quiera seguirse circuncidando, fíjense este tema del, del año 43, ¿no? En el concilio de Jerusalén. Sí, exacto, Y decir, bueno, se convierte el catolicismo y él dice, pero yo me quiero circuncidar. Si él en conciencia se quiere circuncidar, es decir, no hay problema, circuncídese. Porque, ¿verdad? porque él siente la, la necesidad de circuncidarse, bueno, entonces yo creo que la conciencia es terreno sagrado, Tere y, y fíjate, dice el, el mismo derecho canónico, ¿no? que es ni allá ni acá, es el derecho de internis necuideclesi o sea, o sea en, el, en el interior de la gente, en tu interior, nadie se puede meter, y me acuerdo mucho que en tu podcast dijiste tú, que el demonio no puede saber lo que estás pensando el demonio no puede entrar en tu conciencia ¿no? entonces, es decir Qué fregón no decir, este la conciencia y me gustaría mucho como dejar este punto, no, te decir, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor y Dios no nos va a preguntar cuánto hiciste, qué no hiciste, nos va a decir cuánto amaste en lo que hiciste y cuánto amaste en lo que no hiciste, no. Y yo creo que eh, que no se nos olvide la ley del amor, porque la ley del amor nos hace ir siempre más allá. Es la ley del Espíritu de la que habla San, San Pablo en el capítulo 8, versículo 32 de Romanos, ¿no? Es decir, eh, nosotros nos regimos por la ley del Espíritu, y el Espíritu nos inspira de forma distinta, ¿no? Y, y es aquí donde yo he encontrado la riqueza de mi iglesia. Eh, no me avergüenzo que si a mí en un congreso me ven bailando alabanzas, me van a ver bailando alabanzas, me ven haciendo un TikTok como me van a ver cuidando mucho la forma de la liturgia, porque amo la belleza de la liturgia bien llevada, con su incienso, con, con los eh, cereales bien alineados, eh, exacto, verdad, este, eh, como no me lo van a creer decir, el padre bicho, el que, el que hizo una hora santa fuera de lo común, es el secretario, históricamente voy a quedar en la historia del seminario, como el secretario de la adoración nocturna cuando se fundó turno del seminario, ¿no? Entonces, mm. es decir, decir, el padre Carlitos, Carlos Daniel, que entonces era seminarista, y el padre Horacio Quiñones, que ahorita es sacerdote también, y yo, fuimos los tres que firmamos para fundar el turno, ¿no? Es decir, el padre bicho, si sí, amo la... la a mí no me... <ríe> exacto. A mí me vas a ver bailando una, una alabanza eh, con los de Renovación Cristiana, como me vas a ver cantando el Trisagio en, en la Adoración Nocturna Mexicana, como me vas a ver con los de Kairos, este saltando la burra para entrar a... <risa> sí. Exacto, como me vas a ver, es, eh, por ahí con alguna señora del Reignum Christi tomándome un café y, y, y este dando una charla, ¿no? Sí. Entonces... Eh, yo creo que pues, entender la conciencia de todos, ¿no? Y gracias a Dios, pues, no sé cómo que tengo esta versatilidad. Sí sí sufro muchos desequilibrios emocionales cuando soy atacado con pastelazos por eso. Pero me encanta, ¿no? Me encanta. Entonces, <risa> y así, y así va a ser. Soy como esa especie de hippie, ¿no? <risa> Ese hippie, el hippie este era figura buscadora, ¿no? En, en los años sesentas. Yo creo que, pues, bueno, soy un buscador de la verdad donde quiera que esté, ¿no? Porque la verdad para mí es Jesús y puede estar en cualquier lado.
0: Padre, muchísimas gracias por, por abrirnos tu, tu camino, tu búsqueda. Comparto mucho esto de que todos somos buscadores, todos estamos deseosos de ser encontrados por Dios y de ser encontrados pues, por, por nuestra comunidad, por nuestros hermanos y hermanas. Sigan al Padre Bicho, los pocos que todavía no lo siguen. Por ahí les voy a dejar sus redes sociales, Ateísmo Católico es su proyecto y estén atentos allá a sus futuros libros, conferencias y demás. Muchas gracias, nosotros nos vemos eh, la siguiente semana.